Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Tú no eres tu pasado, que tú no eres tus fracasos, tú no eres tus errores. Y tampoco eres tus logros, tus éxitos. Tú, tú no eres nada de, de, de lo que has hecho o de lo que no has hecho. Tus fracasos, tus errores no te definen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Eso es algo que necesitamos ser recordados. Y entonces decimos muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy? Este no es un tema nuevo para nosotros, como te mencionaba. Hemos hablado de, de identidad casi en todos los mensajes. Siempre metemos un poco acerca del mensaje de identidad. Pero en, en nuestros tiempos, no sé cuántos pueden reconocer que estamos siendo bombardeados con olas de engaño que constantemente vienen a nuestras mentes, a nuestros oídos, a nuestros ojos. Engaño, engaño. La palabra dice que en los últimos tiempos el, el enemigo va a querer engañar, dice, si fuera posible aún a los escogidos. Este versículo me encanta porque dice que, que no es posible, pero, pero dice, si fuera posible aún a los escogidos. ¿okay? Entonces, necesitamos estar parados sobre la roca, sobre la roca. Y, y empecé, ok, ¿cuántos tipos de engaños hay, hay en este mundo? Hay, hay muchísimos engaños que, que están siendo explotados más que, que, que nunca antes, están como a la, a la disposición de, de cualquier persona que quiera escuchar, que quiera mirar. Pero cuando empecé a, a, a categorizarlos, me fui casi casi a, a la raíz, a la raíz, a la raíz y lo que encontré es que casi casi lo que el enemigo quiere engañar a la humanidad es en quiénes somos, es en quiénes somos. ¿Has visto nuestra cultura donde estudiamos en nuestra serie de filtros, estudiamos diferentes ideologías y vimos que, que muchas de estas ideologías, el secularismo nos dice que, que solamente un humano es un conjunto de células, es, 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 es un, un, un pedazo de carne, ¿verdad?, y no, no, no hay dignidad en ello, no hay, no hay valor, es bien fácil descartarlo. El, el valor de, de, de un humano es casi, casi menos que el valor de un delfín. Hay que proteger a los delfines y, y salvarlos, pero a los humanos, ah, pues ellos podemos desecharlos. Y, y entonces eh, me, me puse a estudiar y dije, el ataque tiene que ver con, con, con nuestra identidad, con quién verdaderamente somos cuando Dios dice que, que somos nosotros la corona de la creación. Y dije, ok, es, creo que es, es buen tiempo de que repasemos una vez más para que estemos firmes, para que podamos vivir verdaderamente caminando en, en nuestra posición como hijos de Dios, en nuestra posición con, con autoridad, reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas y podamos vencer y batallar, como cantábamos hace un rato, donde, donde todos los muros van a caer y las cadenas van a ser rotas, porque no vamos a ser engañados, porque sabemos quiénes somos en Cristo. Amén. Sabemos quiénes somos en Cristo. Tú eres una persona que ha sido creada 
conforme a la imagen de Dios, conforme a la imagen de Dios. Imago Dei, no sé cuántos han, han escuchado este término, Imago Dei es, es el, el, la tra, traducción latín de hecho a la imagen de Dios, a la imagen de Dios. Y esto muchas veces lo conocemos, lo hemos escuchado, pero dije verdaderamente lo creemos, verdaderamente nos despertamos cada día sabiendo que, que somos el reflejo de, de, de la divinidad y me puse a repasar otra vez más, otra vez como te digo, los, los fundamentos Génesis 1, 26, 27, 28, donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré en las aves del cielo, en los peces del mar, sobre toda la tierra, sobre todo lo que se mueve y dice, y Dios lo, creó al hombre a, a su imagen y semejanza, lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo, sean fructíferos, multiplíquense, dominen sobre la tierra. Y me puse a pensar y dije, todo acerca de la creación, todas las criaturas antes de la humanidad, los animales, las aves, los, los reptiles, los, los animales de, de, del mar, las plantas, las semillas, los árboles. La Biblia dice que todo fue creado conforme a su género. ¿Has, ¿Has leído esto? ¿Te has puesto atención? Todo fue creado conforme a su género. Pero cuando tiene que ver con la humanidad, no fuimos creados conforme a, a una semilla, a un género natural, Fuimos creados conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Eso es poderoso. Eso es poderoso donde, donde Dios decidió que nosotros fuéramos el reflejo de su divinidad, el reflejo de, de su deidad, el reflejo de quién es Él. Tenemos, una, uh, tenemos algunas características que nos ayudan a a ver cómo fuimos creados a la imagen de Dios. Una de ellas es la habilidad de pensar y razonar. Nosotros podemos pensar y razonar a comparación de, de otra, otras partes de la creación. Podemos hablar, podemos comunicarnos y podemos hablar diferentes idiomas. Podemos hablar eh, eh, no sé si has visto la película de, de Nimo, ¿verdad? Donde puedes hablar hasta whale. <ríe> no, pero, pero, pero pensé que okay, los animales solamente hablan su propio lenguaje, pero un humano es capaz de dominar diferentes lenguajes. ¿Cuántos bilingües tenemos aquí, verdad? Aunque sea de Spanglish, pero, pero te defiendes. A veces cuando mis hijos me hacían burla, de que, oh mamá, no pronuncias bien el inglés, esta palabra no se pronuncia así. Les decía, al menos sé hablar dos lenguajes. ¿Tú cuántos hablas, verdad? Ya, ya me están alcanzando porque ya tienen más interés, pero no, no te avergüences, al contrario, eres, eres uno este, arriba de, 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 de lo promedio si puedes entender dos lenguajes. Y no importa cómo los hables, aunque sea bien, bien este, con, con, con mucho acento español, al menos puedes hablarlo, amén. Así que bien orgullosos de, de nuestro acento, ¿verdad? Entonces, otra característica de, de, de ser creados a la imagen de Dios 
es hablar, es crear con palabras y acciones. Un ser humano tiene la capacidad de percibir en la mente algo que todavía no es y a través de, de, de sus acciones, ya sea mentales o físicas, llevar a la realidad algo que no es. Esto es solamente de humanos, esto es increíble, no se compara con los delfines. Okay. Escribir. Los humanos podemos expresarnos no solamente a través de palabras, pero a través de escritos y podemos tener toda, toda una historia, podemos narrar la historia por, a través de, de escritos. Tenemos dominio sobre esta tierra, fuimos dados un dominio y una autoridad para cuidar esta tierra, para servirla, para, para trabajar, para ayudarla a florecer, a, a ser fructífera. Entonces, estos son algunas de, de las características que nos, que nos definen como seres que somos creados a la imagen de Dios. Tú no eres un conjunto de células, tú no eres alguien insignificante, tú eres alguien importante, tú eres importante. Y, y necesito que no solamente me escuches con tus oídos, pero que me escuches con tu corazón. Muchos de ustedes necesitan escuchar de parte de Dios que eres importante, que si, si en tu infancia, si en tu niñez fuiste ignorado, no te ponían atención, fuiste maltratado, aprende a conocer quién eres en Cristo, porque delante de Dios tú no, no has sido olvidado. Tú, tú has sido visto, has sido escuchado, eres importante, Dios te mira, Dios ha velado sobre tu vida desde antes de la fundación del mundo. Él, él ya tenía, dice, escritos todos los días de tu vida. Él tenía una anticipación porque tú estuvieras vivo el día de hoy. ¿Lo crees? ¿Has pensado en ello? ¿Has visto cuán importante tú eres? Hay una frase de, de C.S. Lewis que dice que, que no hay gente común, no hay gente común que nunca hemos conocido a un simple mortal. ¿Por qué? Porque cada persona es única, cada persona es valiosa, cada persona es digna, es digna de, de, de honra, digna de valor. Tú eres valioso a los ojos de Dios y si nadie más puede apreciar quién eres, a los ojos de Dios tú eres valioso, tú eres importante, tú eres irre irreemplazable, tú eres irre irreemplazable. Algunos de ustedes como padres pueden, pueden entender lo que es ser irreemplazable. Si tienes más de, de, de un hijo y a veces dices, oh, tengo tantos hijos, no sé, ustedes hispanos, ¿verdad? Que a veces bien valientes se avientan con, con, con todo un equipo de fútbol, pero... Tienes varios hijos, no importa cuántos tengas, tú no sacrificarías a uno para la conveniencia de todos los demás. Si te dijeran, ok, necesitamos que, que, que te deshagas de un hijo, aún aquel que, que, que te cae gordo, aún aquel que te hace tener tantos corajes durante el día, tú no escogerías a ninguno de, ok, pues me quedo con esos Llévate aquel, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque somos irreemplazables. No, 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 nadie puede reemplazar. Los, en, mi casa, en mi caso, los dos son hijos. 
pues me quedo con uno. Yo no podría escoger a quién. A veces, dependiendo a qué hora me preguntes, ten, me, te, tendría la idea de verdad, ok, por este momento llévate a, a aquel. Pero, pero al final de, de, del día, uno no puede reemplazar al otro. Los quiero a los dos, así como son. No, no quiero que cambien nada porque los amo tal como son. Así mismo Dios te está diciendo, eres irreemplazable y no te cambiaría por nadie. De la manera que eres, así te hice, así te hice y te creé. Y obviamente nosotros decimos, oh, necesito cambiar. Necesito. Sí, hay una cosa en ser transformados a la imagen de Cristo, renovar nuestra mente, pero quien tú eres en, en, en el... En el fondo de tu ser, quien, quien tú eres, tus características, la manera en que fuiste diseñado, la manera en, en que fuiste creado, la manera que te ves, la manera que, que hablas, la manera que sueñas, eres único e irreemplazable y Dios dice así mero te quería, así mero te soñé, te he aceptado tal y como eres y no te cambiaría por nadie, no te cambiaría por nadie. Fuiste creado a la imagen de Dios. En el diseño original, esto es algo que comentamos apenas también durante nuestra serie de, de, de filtros, es de que, de que en nuestro estado original fu fuimos creados para estar en completa comunión con Dios. Fuimos creados para no estar limitados a estas leyes naturales. Adán y Eva no tenían limitaciones naturales. Ellos no necesariamente operaban con los sentidos. Los sentidos eran algo secundario. ¿Por qué? Porque ellos tenían una vida espiritual en completa conexión con Dios y ellos operaban en, en las habilidades a espirituales, imagínate Adán con la habilidad de nombrar a todos los animales se requiere una habilidad sobrenatural, acaso no para acordarte de, de, de todos los animales y, y, y nombrarles y el nombre dependiendo a sus características pero ¿qué sucedió? obviamente sabemos que, que la caída del hombre entró como consecuencia del pecado y eso lo vamos a estudiar este, pronto, porque muchas veces no conocemos quiénes somos porque no conocemos en qué trata nuestra redención. Algunos cristianos, yo, yo sé que, que aman a Jesucristo y han recibido a Jesús, pero verdaderamente no saben de qué se trata el Evangelio, de qué se trata la obra de la cruz, de qué somos salvos. Hay gente que, que no puede apreciar su salvación porque no conocen de qué han sido salvos. Entonces, va, vamos a estudiar esto. Pero en el estado original éramos seres inmortales, éramos seres con comunión directa, sin ningún impedimento con la presencia de Dios. Éramos seres que, que habitábamos en completa unidad y amor con Dios, recibiendo su amor, dándole nuestro amor. Pero obviamente todo eso se perdió, todo eso se perdió. Y ahora la humanidad por, por años, por años, miles de años, hemos vivido anhelando, anhelando un Edén, anhelando una realidad que, que no, la, no la hemos visto, pero sabemos que existe. ¿Te acuerdas de ese versículo en, en Eclesiastes 3.11, creo que es 3 o 10 o 11, donde dice que, que Dios 
ha puesto eternidad en nuestro corazón. Entonces todos nosotros sabemos que hay algo más allá y, y por lo tanto nada de este mundo nos satisface. Y, y como, como decía otra frase de, de C.S. Lewis, donde dice que, que si encuentro en mi vida que nada de este mundo me satisface, dice entonces la única conclusión a la que llego es que fui creado para otro mundo, fui creado para otra realidad. Y lo mencionamos hace poco, donde, donde por qué las películas de ficción nos llenan tanto y, y alimentan tanto nuestro corazón. Películas de ficción o historias de ficción. ¿Cuántos de ustedes han visto Narnia, la película de Narnia? Algunos de ustedes, si no la has visto, te la recomiendo, ¿ok? Te, te, te vas a ver la película de Narnia. Es, es una película preciosa, espero que, que entiendas el significado. La mayoría de, de historias de ficción sabemos que son ficción, sin embargo, nos gusta escucharlas, nos alienta muchísimo nuestro ser. Películas acerca de, de heroísmo, películas acerca de, de historias de amor donde vivieron felices por el resto de su vida, películas de, de victoria donde el, el mal es vencido y el bien gana y la justicia. Todas esas películas nos encantan, alimentan nuestra alma, a nuestro corazón, tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Si en nuestra mente sabemos que, que es ficción, que, que no es una verdad, pero ¿por qué hablan a nuestro corazón? ¿Alguna vez has tenido esos momentos donde ves esa película y ah, como que te inspiró tanto, te llenó tanto de esperanza durante esas dos horas mientras las estabas viendo? Estabas como que wow, te olvidaste de, de la realidad que conoces y, y fuiste sumergido en, esta, en, es, en este sueño donde, donde hay un amor eterno, un amor que vence todo tipo de obstáculos o, o quizá el mensaje de la película fue de que el bien siempre gana y el mal últimamente venció y fue derrotado o quizá el mensaje fue de aquella persona que parecía tan ordinaria y tan común, últimamente descubrió habilidades especiales y sobrenaturales y pudo vencer las circunstancias con, con esos poderes sobrenaturales. O quizá el mensaje fue de que pudiste tener comunicación con un ser divino, con un ser espiritual, con E.T., ¿verdad? O con el robot gigantesco de metal, un, un, una, una amistad, una comunicación con alguien que es más que un humano. ¿Por qué todas estas películas hablan a nuestro corazón y nos inspiran y, y, nos, y nos animan, nos confortan, nos consuelan, nos llenan de gozo, no, nos ayudan a soñar? ¿Por qué? Porque todas estas ah, esas historias hablan de una realidad que nuestro corazón conoce que existe, una realidad donde en el estado original teníamos todo ello, ese amor que, que era invencible, esa habilidad sobrenatural, el bien ganando sobre el mal, una comunión con un ser divino, con un ser especial y todo eso es parte de, de, del diseño original 
y todo eso es algo que, que va a ser restaurado ultimadamente. Entonces, aunque pareciera una historia de ficción, estamos hablando de una realidad que nuestro corazón conoce que existe en un futuro muy cercano y muy deseado para nosotros. Así que vemos que, que los deseos de nuestro corazón son parte de, de nuestro diseño y, y ese diseño nos muestra el destino con el que fuimos creados. Mi idea con, con esta serie era, este, todavía es casi casi el plan, okay, eh, enseñarte acerca, acerca del libro, pero la idea era irnos como por capítulo por capítulo en cada uno de los mensajes y aprender acerca de, de, de nuestra nueva identidad en Cristo. Pero me puse a verlo y se me hace que voy a revolver capítulos. <ríe> Así que si, si, si quieres estudiarlo capítulo por capítulo, te recomiendo que compres este libro. <ríe> Está en Amazon comercial. Okay. No me gano ninguna regalía. Cuando publiqué este libro decidí que que de gracia he recibido, voy a dar de gracia. Y, y cualquier ganancia que, que obtenemos de este libro va, va directamente al ministerio. Pero algo que, que quiero compartirte, aunque pareciera eh, comercial, este libro yo sé que ha ayudado a muchas personas y, y, y sé que es poderoso. Creo que algunos de ustedes lo han leído y, y han, han recibido muchísima, mucho entendimiento acerca de la palabra de Dios en cuanto a tu identidad. Algo que es especial acerca de este libro, que me, me enorgullece decirlo sin, sin ser orgullosa, es de que es, es poderoso, pero no porque, porque me saqué esta revelación, no porque me la sé de todas, todas, no porque wow, Dios me reveló tantas cosas y las puse. No, la razón por la que este libro es poderoso es porque es mi testimonio, es lo que yo aprendí en un momento de desesperación. Por años, llevaba años viviendo por Cristo, amándolo, aún sirviéndolo, pero confundida en cuanto a mi identidad, confundida en cuanto a quién era Dios, cómo me veía, confundida acerca de mi salvación, necesito volver a ser salva, ya perdí la salvación, si Jesús viene me voy a quedar, confundida completamente y aún así amando a Dios, siendo fiel al Dios, sirviéndole por, por años y, y me acuerdo rogarle a Dios, necesito entender tu palabra, necesito entenderla, porque pareciera que hay contradicciones, a veces pienso que creo esto, a veces pienso, pienso que creo aquello. Algo que me he dado cuenta es que aunque había tanta confusión en mi mente, con religiosidad, con mis propias ideologías, en mi espíritu, en mi espíritu la razón por la que nunca me, me alejé de la palabra, nunca dejé de, de servir a Dios aún en medio de, de mi ignorancia y mi confusión, es porque verdaderamente el Espíritu daba testimonio a mi espíritu de que era hija de Dios. Así que en, en mi corazón yo sabía que, que era hija de Dios, pero mi mente me decía, mm, hoy no pareces hija de Dios, hoy no estás actuando como hija de Dios, se me hace que ya no eres hija de Dios, tienes que volver a llegar a ser hija de Dios pero en mi corazón el Espíritu Santo 
hizo lo que prometió hacer, confirmaba a mi espíritu que era hija de Dios. Y eso, eso yo sé que fue lo que me mantuvo fiel, sin, sin alejarme, sin, sin distraerme. Pero en una ocasión Dios me dio una promesa y me dijo, aquellos que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados. Y, y cuando, cuando llegué a Estados Unidos, empecé a, a aprender la mayoría a, a través de nuestro pastor. Para mí fue, fue una solución, para mí fue, wow, ok, todo tiene sentido ahora. Ahora puedo leer desde Génesis hasta Apocalipsis, todo tiene sentido cuando aprendes acerca de, de, de la nueva identidad, cuando aprendes a separar las cosas del espíritu, las cosas de la carne, las cosas de, del alma, cuando aprendes el secreto de discernir la palabra de Dios, cuando se le habla a judíos, a gentiles, a la iglesia y entonces todo empezó a tener sentido y cuando es, escribí este libro te digo no, no es no es una revelación que, que yo me saqué, que recibí de Dios, no. La razón por la que, por la que es, este libro sé que funciona, es porque funcionó en mi vida, es porque funcionó en mi vida. Pude aprender quién era, cómo fui creada, quién es Dios, quién es Jesucristo, por qué necesitaba un Salvador, de qué me salvó Dios. Y ahora que soy una nueva creación, ¿De qué se trata la cosa? ¿Qué es lo que me pertenece? ¿Qué es, ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que debo hacer ahora en, en, en mi vida nueva? Y, y esto es caminar en, en tu identidad como una nueva criatura. Verdaderamente es, necesitamos constantemente, y te digo, ya llevan, de hecho este libro, este, este año, está bien viejito, este libro este año cumplió 15 años de, de que lo escribí. Me acuerdo haberlo escrito cuando Daniel era bebé. Entonces, Daniel tenía aproximadamente unos dos años y, y me acuerdo que, que cuando tomaba siestas, que a esa edad ya casi no tomaba siestas, me ponía con la computadora y a veces despertaba y estaba jugando. Y yo me acuerdo estar anotando to, to, todas esas cosas cuando Daniel estaba chiquito. Me llevó como todo un año en, en publicarlo, en ponerlo junto, porque al principio era solamente una clase que daba como de discipulado, este, pero, pero es, es lo que he aprendido, es, es lo que ha cambiado mi vida. Por aproximadamente 15 años, yo digo que más, como unos 20 años desde que aprendí eso, porque todo lo, lo, lo que puse en este libro, ¿verdad?, lo había aprendido ya como unos años antes. Ha, ha transformado mi vida, ha transformado mi vida y me ha podido ayudar a vivir en victoria me ha podido librar de tantos engaños del enemigo. Tú no te imaginas cuántos engaños no he podido vencer en mi mente gracias al fundamento de quién soy en Cristo. Engaños acerca de, de mi identidad, engaños acerca de mi llamado, engaños acerca de, de, de si soy amada, engaños acerca de, de, de inseguridades, el enemigo que quiere poner engaños en mi vida acerca de mi esposo, acerca de nuestro matrimonio y, y Dios me ha permitido vencer, batallar, poner, sujetar bajo la obediencia en Cristo pensamientos locos, analogías locas, eh, eh, religiosidad, 
porque conozco quién soy en Cristo, porque al final de cuentas cualquier tipo de ataque que viene es, es para atacar tu identidad. El enemigo lo hizo con Eva, con Adán, ellos eran, fueron creados a la imagen de Dios y qué es lo que el enemigo les dice, si, si, si tomas este fruto vas a llegar a ser como Dios, ellos ya eran como Dios. Ellos ya eran como Dios. ¿Y qué es lo que el enemigo los atacó? Con su identidad. Y después nuestro Señor Jesucristo viene a la escena listo para empezar su ministerio. ¿Y cómo lo ataca el enemigo? Si verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces acuérdate que tu identidad, tu identidad está en peligro. Y constantemente tenemos que protegerla, constantemente tenemos que luchar, constantemente tenemos que, que hacer un análisis. ¿Cómo me estoy viendo? ¿Cómo percibo que las personas me están viendo? ¿Cómo percibo que Dios me está viendo? Tenemos que cuidar, cuidar, cuidar nuestra, nuestra identidad. Eh, ya me revolvito una, una vez más en mis notas, pero te advertí que no íbamos a ir en orden, ¿ok? Este, vamos a aprender acerca de la redención Porque algo bien triste Que, que tuve como, como una imagen este, cuando, cuando estaba estudiando Es de que cuando Jesús vino al mundo Después de, de haber creado Todo este, este diseño original y perfecto La caída vino a la humanidad A la creación Y cuando Jesús viene a la imagen, cuando Jesús viene a la tierra, lo único que él percibía espiritualmente era un mercado de esclavos. ¿Sabías eso? La humanidad era un mercado de esclavos y, y vamos a estudiar lo, lo que es redención, vamos a estudiar de qué fuimos redimidos, lo que redención significa. Uno de los significados es haber sido comprado de la esclavitud. Entonces vemos que, que es, es bien interesante repasar los fundamentos de vez en cuando. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay un versículo en, en Segunda de Pedro 1, 12 y 13. Este es el apóstol Pedro hablándole a la iglesia y les dice, por eso yo les seguiré recordando siempre todo esto. Dice, aun cuando ya lo saben y siguen creyendo en la verdad que les enseñaron. Dice, mientras yo viva... Creo que es mi deber recordarles todo esto. Y entonces dije, ok, vamos, vamos a hacer un repaso una vez más acerca del de fundamento de nuestra fe, que es ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. La, nuestra identidad nos, nos va a ayudar a entendernos mejor y nos va a ayudar a entender a, a nuestro Padre y, y el, la obra de, de salvación que hizo por nosotros. En 2 Corintios 4.4 dice que Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento, la mente de aquellos que no creen. Dice, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia y no entienden este mensaje acerca de la gloria de Dios, que es la imagen exacta de Dios. Entonces, ya que la humanidad perdió ese privilegio de caminar a la imagen de Dios, aunque fueron creados a la imagen de Dios, perdieron el privilegio de, de, de representar esa imagen 
Jesús viene a la escena y ahora Jesús nos enseña cómo es caminar a la imagen de Dios. Y ahora la, la Biblia dice que, que si necesitamos una idea de cómo es vivir a la imagen de Dios, Jesús es nuestro ejemplo, dice Jesús es la gloria, es, es la, gloria la gloria de Cristo es la imagen exacta de Dios. Hay otro versículo en Colosenses 1.15 donde dice que que Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces Jesús ahora es nuestro ejemplo de cómo, se, cómo opera una persona en, en su plenitud como imagen de Cristo. Tengo un testimonio bien, bien sencillo, pero bien práctico, que, que me animó mucho. El día de ayer desperté y en mi ojo tenía como, como un poquito de irritación, esto nunca lo había tenido en, de este tipo, este, como en el lagrimal, estaba rojo y estaba un poquito inflamado. Conforme la mañana siguió, se empezó a inflamar más, me empezaba a dar comezón, estaba más rojo y, y la vanidad primero que nada, verdad dije, oh no, mañana no puedo ir con mi ojo hinchado, aunque déjame decirte que les he predicado con ojos hinchados, ¿ok? Gracias a Dios por el maquillaje, pero, pero he, he, he predicado con ojos hinchados, he predicado con dolor de riñones, por si no lo sabías, pero he vencido y algo maravilloso que durante la predicación el dolor de riñón se fue y después cuando terminé la predicación, así como que siguió un poquito más lejos y, y lo vencí. He predicado, ustedes no se imaginan, con, 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 batallando cosas que, que digo, no, no me voy a someter a ello, <risa> no me voy a someter a ello, tengo poder en el nombre de Jesús. Pero la, la, la vanidad, siendo bien honesta, dije, no, 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 voy a afectar, no ¿cómo voy a andar con un ojo hinchado?, y, y oré, ¿verdad? Y dije, Dios, Dios, oro que, que, que esta infección se vaya, oro que esta irritación se vaya. Y en lo que estoy orando, ni siquiera he terminado de orar, es, escuché en mi corazón, Laura, tú sabes qué hacer. <risa> casi, casi como diciendo, Dios, a mí no me digas, ¿verdad? A, a mí, a mí no, yo, yo no causé eso, yo, yo no, yo no, tú no tienes un problema conmigo, no, a mí no me digas. Me dijo, Laura, tú sabes lo que tienes que hacer. Y entonces dije, sí, Padre, dije, en lugar de orar al Padre, tomé mi autoridad y dije, en el nombre de Jesús, oro en contra de esta irritación y le ordeno que se vaya. En el nombre de Jesús, declaro que mi ojo no sufre ninguna infección, cualquier cosa que esté atacando, cuerpo vence esta irritación. Y empecé a hablarle a la montaña y a reprender la enfermedad y la comezón y la hinchacez, hinchadez y, y, y oré. Después de unas horas como que se calmó la cosa y en la tarde otra vez empezó a darme comezón y iba a correr al baño para ver qué pasaba y dije, no, casi casi como Mandalorian, dije, he dicho, he dicho, I've spoken, ¿cómo dice Mandalorian? Este, I've spoken, creo que sí, no sé, he dicho, está dicho y dije, no, está hecho. Y después en la noche cuando me lavé la cara, ok, estaba sanado. Esta mañana desperté mi ojo sanado y dije, si, si voy a predicar acerca de caminar con, con la posición de hijos de Dios, tenemos que, tengo que, que, que poner el ejemplo, ¿verdad? Y dije, wow, algo tan, tan sencillo, ordinario, quizá no había problema si tenía mi, hijo, mi ojo hinchado, no creo que ustedes me, me descartarían de predicar, pero en cosas sencillas, prácticas, que, que nos interesan, 
podemos utilizar nuestra autoridad. Eso tiene que ver con conocer tus derechos y privilegios que tienes como hijo de Dios. ¿okay? Muchas veces, bien rapidito, muchas veces como, como cristianos nos enfocamos tanto en, en, en que somos valiosos y somos importantes y, y eres verdad la, eh, la el consentido de Dios y, y eres lo máximo. Ok, esto no, no es un mensaje acerca de ello, donde uh, los humanos somos lo, lo máximo y casi casi Dios nos necesita y, y Dios qué haría si nosotros no, no se trata de eso. Tampoco se trata del otro extremo, donde somos pecadores y fracasados y, y indignos del amor de Dios, indignos de la gloria de Dios y, y le rogamos a Dios. No, hay, hay un balance, hay un balance perfecto, donde caminamos con la confianza de quiénes somos, conocemos nuestro valor, pero nunca caminamos enalteciendo nuestra humanidad, sino enalteciendo a Dios por su gran amor, por sus bondades. Me encanta el balance que, que el apóstol Pablo tenía en cuanto a esta a, a esa percepción de que él sabía quién era en Cristo, pero él también sabía de dónde había venido. Y entonces nunca se le olvidaba ese balance. 1 Corintios 15, 9 y 10 dice, porque yo soy el más insignificante de todos los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol pues perseguía la iglesia de Dios. Imagínate cuánto tuvo que batallar el apóstol Pablo con su conciencia. No sé cuántos había matado. ¿Quién sabe si en la iglesia estaban los familiares de, de, de aquellas personas que él mató? Imagínate su conciencia allí, ¿verdad? Haciéndole sentir culpable. Imagínate el remordimiento que batallaba. Dice, yo, yo soy el más insignificante. Dice, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Así podemos confesarnos también nosotros. Oh sí, yo tengo un pasado, yo tengo fracasos, yo tengo errores. Pero por la gracia de Dios yo soy una nueva criatura. Por la gracia de Dios he sido aceptado y perdonado. Por la gracia de Dios mis pecados han sido lavados. Por la gracia de Dios ahora soy un hijo de Dios amado. Por la gracia de Dios yo no soy mi pasado. Amén. Por, dice, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y después, en 1 Timoteo 1.16 dice, pero precisamente por eso Dios tuvo misericordia de mí. Está hablando otra vez acerca de, de su pasado. Dice, para que Cristo pudiera usarme como ejemplo de lo paciente que es aún con el más vil de los pecadores. Otras versiones dice, con el peor de los pecadores. Dice, y para que los demás se den cuenta creyendo en Él, también reciban la vida eterna. Entonces, no nos olvidamos de nuestro pasado en cuanto a que somos dignos de todo. No, al contrario, sabemos de lo que hemos sido salvos. Sabemos de que la gracia de Dios nos ha traído aquí. Y entonces, podemos confesar nuestro pasado y le da esperanza a otras personas. Dios nos puede utilizar como ejemplo para que otros digan, wow, si tú fuiste perdonado, si tú puedes superar ese pasado, entonces yo también lo puedo hacer y puedan creer y recibir la, la vida eterna. 
Entonces necesitamos conocer nuestra imagen de Cristo, en Cristo necesitamos caminar en ella, necesitamos recibirla. Y el día de hoy el, el mensaje principalmente es, fuiste creado a la imagen de Dios, a la imagen de Dios, eres valioso, eres importante, eres irreemplazable, eres eres, este, tienes significado. Y fuiste creado para ser amado por Dios, fuiste creado para ser amado. Yo te invito a que esta semana, cada vez que te veas en el espejo, te digas a ti mismo, estoy viendo la imagen de Dios, estoy viendo la imagen de Dios. Muchas veces no nos gusta nuestra apariencia o, o te despiertas y lo primero que ves son las arrugas de las almohadas, es, no, no sé cuántas cosas vemos, pero yo te invito a que veas más allá y y verdaderamente aprendas a recibir que eres creado a la imagen de Dios. Cuando empezamos a adoptar esta imagen, tú vas a cambiar, tú vas a cambiar. Tu posición va a cambiar, la, la posición en, en la que te ves, la posición en, en, en cómo te expresas, la posición en la que caminas, la posición en, en lo que crees. ¿Por qué? Porque, porque eres un hijo de Dios, imagínate cuán importante eres, cuán importante eres y cuánta responsabilidad no tienes para, para llevar esa imagen. Tu postura, tu postura es, soy un hijo de Dios, soy un, un hijo de Dios, soy una hija de Dios y mis expectaciones, lo, lo que yo espero, lo que yo creo, mis palabras tienen valor, mis expectaciones tienen valor el Espíritu de Dios vive en mí, en mi cuerpo y entonces vamos a, vamos a empezar a creer y, y a, a, no solamente a creer como que ok, creo la Biblia, creo que lo, lo que dice, sino a creérnoslas. Mi pregunta es, ¿te la crees? Una, por, una cosa es creer la Biblia, pero otra cosa es verdaderamente, ¿te la crees? ¿te la crees que eres un, un hijo de Dios? ¿que eres creado a la imagen de Dios? Porque esto va a cambiar cuánto te quejas o no. Esto va a cambiar cuánto crees que vas a recibir o no. Es, este, últimamente, no sé, no, no, no sé cuándo, pero últimamente recibí esta revelación. Donde, cuando digo recibí esta revelación es como que finalmente me cayó el 20. Quizá no completamente, pero, pero al menos ya me está cayendo el 20 de que todo lo que pida al Padre me será dado, de que tengo, soy, soy partícipe de la naturaleza divina. ¿Sabes? Esto lo he creído por años, aparentemente. Esto lo he predicado, lo, lo creo intelectualmente, lo he creído un poquito de corazón, pero apenas, hace, hace algunos meses o quizá, um, yo creo que meses, como que en una ocasión en, en mi comunión con Dios, verdaderamente vi, Laura, todos los recursos están a tu disposición, todos los recursos celestiales están a tu disposición. Y, y como que finalmente me cayó el 20. ¿Y sabes qué? He estado orando y oro ahora creyendo que todo lo que pida al Padre en el nombre de Jesús lo recibo. Y he visto resultados así como que, wow. Llevo años de ser cristiana, años de creer en mi identidad, 
Pero te digo, ¿te la crees de veras? ¿Cuántas cosas creemos intelectualmente? Las aceptamos, no, no argumentamos en ello, no, no discutimos, pensamos que lo creemos, pero verdaderamente te los estás apropiando, aplicando en tu vida, estás viviendo esos beneficios. Yo te invito a que durante esta serie abras tus ojos espirituales y físicos, tus oídos espirituales y físicos y, y tengas esta, esta actitud de tu corazón de decir Dios, necesito aprender más y necesito aprender cómo reflejar tu, tu gloria, cómo reflejar la, esa imagen tuya que, que, has, que has decidido que, que yo te represente. Necesito aprender a caminar en mi posición como hija de Dios, como una nueva criatura o como hijo de Dios. Y eso es mi intención de, de que de que vayamos más allá de los fundamentos que aparentemente ya conocemos, no solamente en teoría, pero en práctica. ¿Qué te parece? ¿Te ves a ti mismo no siendo noqueado por, por una palabra que te dijeron, por, por, por una cosa que no sucedió, sino sabiendo quién eres en Cristo? ¿Te ves a ti mismo orando al Padre, sabiendo que vas a recibir lo, lo que le estás pidiendo, en lugar de tener que rogarle, en lugar de que tener que convencerlo. Te ves a ti mismo con la habilidad, la autoridad en el nombre de Jesús de remover montañas y, y decir, no, muévete. Esta es mi expectación y yo creo que Iglesia Love Life es hacedora de la palabra y no solamente oidores. Y creo que mientras recibimos esta palabra, Estudiamos otra vez, escudriñamos, aseguramos esos fundamentos que, que ya han sido puestos. Vamos a recibir una cosecha del 30, 60 y 100 por uno. ¿Lo crees? Si tú lo crees, lo recibo en el nombre de Jesús. Está hecho. Cuando dos o tres se ponen de acuerdo, está hecho. Vamos a caminar como esa imagen que Dios diseñó para que camináramos. Hijos de Dios, resplandeciendo en esta tierra gracias otra vez por escucharnos para oír más mensajes alentadores como este asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores si te gustó lo que recibiste por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros ve a lovelife.church te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti 